0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 15 de enero del 2024, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Camaraygal.
2: Y desde el centro de Melbourne, en la tierra ancestral del pueblo Gurungeri, Claudio Vázquez con las noticias.
0: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a hablar de la guerra entre Israel y Hamas, cuando se cumplen 100 días de su inicio. Mientras el conflicto se extiende al Mar Rojo y a Yemen, se incrementan también los esfuerzos internacionales para un alto el fuego. Te hablaremos de mascotas en Australia y de cómo la crisis económica que afecta a muchas familias las está empujando a abandonar a perros y gatos. Vamos a dedicar un espacio del programa al abierto de tenis que comenzó el domingo en Melbourne. Te vamos a contar los resultados de los primeros partidos pero también vamos a hablar con un entrenador español para conocer de cerca qué supone este trabajo y una persona que además ha creado una fundación para introducir el tenis a niños de países en desarrollo. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero Primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
2: Ministra de Exteriores Penny Wong comienza gira por Medio Oriente para buscar salida al conflicto palestino-israelí. Australiana Mary Donaldson se convierte en reina de Dinamarca. Investidura de presidente de Guatemala se retrasa por problemas en Cámara de Diputados. Estos son los titulares del lunes 15 de enero de 2024. Muy buenas tardes. La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, no visitará las ciudades israelíes en donde se produjeron los atentados de Hamas cuando visite Medio Oriente en un intento de ayudar a poner fin al conflicto en Gaza. La también senadora Wong se reunirá con las familias de israelíes de los rehenes y los supervivientes de los atentados de Hamas del 7 de octubre, así como con los palestinos afectados por la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania. La ministra de Asuntos Exteriores parte hoy 15 de enero a Israel, Jordania, los territorios palestinos ocupados y los Emiratos Árabes Unidos a lo largo de la semana en la visita de mayor rango de un político australiano a esa zona desde los atentados de Hamas. En un discurso pronunciado en Adelaide antes de su partida, la ministra de Exteriores desvió una pregunta sobre por qué no visitaba los lugares de las masacres perpetradas por militantes de Hamas como han hecho otros dirigentes. La senadora Wong afirmó que equilibrará la condena inequívoca de Australia al ataque de Hamas con llamamientos a Israel para que respete el derecho internacional en medio del elevado número de muertes de civiles en Gaza. Hay muchos australianos con diferentes perspectivas y están profundamente preocupados por ello. Lo que yo diría a los australianos es que no somos un actor central en esto, pero tenemos una voz respetada y la utilizaremos para defenderla. En última instancia, el camino para salir del conflicto deben encontrarlo las partes involucradas, decía la ministra Wong. Los australianos se han despertado con la noticia de que Mary Donaldson, nacida en Hobart, es ahora la reina Mary de Dinamarca, después de que su marido, el príncipe heredero Frederick, asumiera como Rey Frederick X de Dinamarca. Decenas de miles de personas se reunieron en Copenhague para ver a la popular pareja real, mientras las campanas de las iglesias repicaban por toda la capital para celebrar a los nuevos monarcas. El rey Frederick y la reina Mary fueron aclamados por la multitud y se vio al nuevo rey secarse una lágrima del ojo muy emocionado. En Australia se celebraron varios actos con motivo de la sucesión, uno de ellos en el Sleep Inn de Sydney, donde ambos se conocieron durante los Juegos Olímpicos de Sydney del 2000. En el programa Sunrise de Channel 7, Barnaby Joyce, diputado nacional, aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de este acontecimiento para Australia.
0: Uh, 1901, Australia had a Danish queen, Queen Alexandra,
2: who was married to The... En 1901, Australia tuvo una reina danesa, la reina Alexandra, que estaba casada con Eduardo VII, y estuvo desde 1901 hasta, creo, 1910. Así que ahora Dinamarca tiene una reina australiana como la reina Mary. Creo que nosotros, como las 100.000 personas que acudieron en masa a ver a Frederick y Mary salir al balcón, lo encontramos también genial. Y muestra, como me decía uno de mis empleados, la naturaleza igualitaria de Australia, decía el diputado Joyce. La asociación real se produce tras el reciente anuncio de la reina Margarita, de 83 años, de abdicar al trono de Dinamarca. El primer ministro australiano, Anthony Albanisi, afirmó que los australianos con rentas altas seguirán recibiendo recortes fiscales, aunque el gobierno mantiene su compromiso de gestionar la desigualdad. Albanese ha reafirmado que la controvertida tercera fase de recortes fiscales, en virtud de la cual las rentas más altas recibirán los mayores beneficios, entrará en vigor el primero de julio. El paquete, una política del anterior gobierno de la coalición, suprimirá los tramos del 32,5% y el 37% e introducirá un único tramo del 30% para las rentas comprendidas entre los 45,000 y los 200,000 dólares. Albanese ha declarado a la ABC que los recortes fiscales se han tenido en cuenta en la política inflacionista y que los laboristas seguirán estudiando medidas para ayudar a los australianos en apuros en vísperas de las elecciones federales. Se ha vuelto a advertir a los habitantes del norte de Australia que se preparen para nuevas tormentas, ya que se espera que una bajada tropical y las condiciones monsónicas provoquen grandes cantidades de agua, de agua lluvia. La Oficina de Meteorología ha informado de que algunas zonas al sur de Darwin podrían registrar hasta 500 milímetros de lluvia el miércoles 17 de enero, con totales generalizados en el resto de la región de entre 200 y 300 milímetros. El meteorólogo jefe Angus Hines dijo que la combinación de una baja presión frente a la costa de Darwin y las tormentas eléctricas previstas podrían provocar vientos dañinos de más de 90 kilómetros por hora el día de hoy, 15 de enero. Los habitantes del extremo norte de Queensland, que siguen recuperándose de las fuertes lluvias e inundaciones repentinas provocadas en diciembre por el ciclón Jasper, se enfrentan esta semana a otros 100 o a 200 milímetros de lluvia y frecuentes tormentas generalizadas. El alcalde de Douglas, Michael Kerr, ha, de, ha declarado al programa Today del Channel 9 que se necesita urgentemente más equipos de rescate sobre el terreno. Creo que la gente no es consciente de lo aisladas que están en estas zonas. Se toman muchas decisiones desde las oficinas de Brisbane, en lugar de que la gente sobre el terreno pueda ver cómo están estas comunidades. Hay grandes distancias entre ellas, hay mucho aislamiento y no hay nada en el medio, decía el alcalde Kerr. En noticias de Latinoamérica, el Congreso de Guatemala está entrampado en discusiones de última hora que retrasan la investidura como presidente del socialdemócrata Bernardo Arevalo, blanco de maniobras judiciales que buscaron durante meses invalidar la, la sorpresiva victoria que logró con su promesa de combatir la corrupción en el país. Pese a que, a que la Constitución de Guatemala establece que el Congreso debe juramentar al nuevo presidente a más tardar a las 16 horas locales, al cumplirse ese plazo ni siquiera estaba instalado el nuevo parlamento. El presidente Arevalo escribió en la red social X, «Los diputados tienen la responsabilidad de respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder». El Congreso, mayoritariamente de derecha, no logra ponerse de acuerdo en la elección de la nueva junta directiva, debido a que se discute si declarar independientes a los diputados del Partido Semilla de Bernardo Arevalo, en virtud de una orden judicial de suspensión de ese movimiento político por supuestas irregularidades en su creación. El retraso de la investidura desató malestar entre los cientos de seguidores de Arevalo, entre ellos muchos indígenas que, entre empujones con la policía, se abrieron paso para acercarse a la sede parlamentaria. Militares y policías ecuatorianos retomaron este domingo el control de varias cárceles y luego de la liberación de más de 200 funcionarios y guardias penitenciarios que fueron tomados como rehenes por las bandas que dominan en las prisiones de Ecuador. Las Fuerzas Armadas difundieron imágenes de cientos de reclusos descalzos con sus torsos desnudos y tirados en el suelo en medio de estos operativos. En un video se observa a militares derribar paredes con explosivos y tanquetas. A lo largo de una semana de violenta arremetida narco contra las medidas del gobierno de Daniel Novoa para doblegarlos, las Fuerzas de Seguridad liberaron a un total de 201 personas tomadas como rehenes dentro de las cárceles, según el más reciente balance. La intervención en las cárceles se produce pocas horas después de la liberación de todos los rehenes. Novoa, en el poder desde noviembre, felicitó en la Red X a la Fuerza Pública y a sus ministros por lograr la liberación de los secuestrados. En medio de la ola de violencia que deja 19 muertos en Ecuador, circulan imágenes de crueles asesinatos de guardias, supuestos ataques y saqueos. Muchas de estas imágenes están sin verificar, pero alimentaron el pánico en la población. El presidente Noboa de 36 años, declaró al país en conflicto armado interno y otorgó estatus beligerante a las bandas que se convierten así en objetivos militares y además desplegó 22.400 efectivos de las Fuerzas Armadas en todo el país. La crisis empezó hace una semana cuando uno de los capos criminales más temidos desapareció de su prisión en el puerto de Guayaquil. Y en el informe del tiempo, Perth estará soleado toda la jornada con una máxima de 37 grados. Adelaide también soleado con una máxima de 34 grados. Melbourne parcialmente nublado con una máxima de 28 grados. Hobart estará nublado y clareando por la tarde con un tope de 23 grados. Canberra tendrá precipitaciones con una máxima de 20 grados. Sydney chubascos durante la jornada con una máxima de 24 grados. Brisbane tendrá lluvias con una máxima de 30 grados y Darwin tendrá lluvias y tormentas con una máxima de 29 grados. Este fue el Boletín de Noticias del lunes 15 de enero de 2024. Pero no te vayas que de inmediato comienza nuestro programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
3: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio.
0: Australia en español. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir este rato de la tarde contigo. Este lunes 15 de enero del 2024 vamos a dedicar un espacio del programa al abierto de tenis que comenzó el domingo en Melbourne. Te vamos a contar los resultados de los primeros partidos, pero también vamos a hablar con un entrenador español para conocer de cerca qué supone este trabajo y es una persona que además ha creado una fundación para introducir el tenis a niños en países en desarrollo. Te vamos a hablar de mascotas en Australia y de cómo la crisis económica que afecta a muchas familias las está empujando a abandonar a perros y gatos. Pero primero... Se han cumplido 100 días de la guerra entre Israel y Hamas, un conflicto que ya ha transformado la región. Estados Unidos dice que no está buscando una guerra con Yemen después de que los ataques a las rutas marítimas del Mar Rojo por los bombardeos en Gaza lo llevaron a lanzar docenas de ataques aéreos de represalia. La crisis amenaza con una escalada regional del conflicto en Oriente Medio que sigue deteriorándose. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. Tanques y aviones israelíes han atacado objetivos en el sur y el centro de Gaza cuando la guerra llega a los 100 días, desde que comenzó el conflicto con los ataques de Hamas el 7 de octubre. Los servicios de comunicaciones e internet se cayeron por tercer día consecutivo, lo que complicó el trabajo de los equipos de emergencia y ambulancias que intentan ayudar a las personas en las áreas afectadas por los combates, con feroces tiroteos en algunas áreas. Mientras tanto, familiares y amigos de los más de 130 israelíes aún cautivos en Gaza han realizado actos para pedir su liberación. Edith O'Hell es la madre del pianista Alon O'Hell, de 22 años, que está cautivo de los militantes de Hamas. Ella dice que el tiempo se acaba. I want to say that it's been <laughs> We don't have a lot of time. Hoy han pasado 100 días y no tenemos mucho tiempo en absoluto. El tiempo se está acabando y siento que tenemos que hacer algo ahora, decía esta madre de uno de los secuestrados por Hamas. El Ministerio de Salud de Gaza, en la región controlada por Hamas, dice que casi 24.000 personas han muerto desde que comenzaron los bombardeos. <coughs> perdón. Desde que comenzaron los bombardeos israelíes y hay además más de 60.000 heridos, en los que Israel dice que más de 1.200 personas han muerto también en esos ataques y 240 rehenes fueron tomados por Hamas. 240 rehenes israelíes. Y mientras tanto, miles de yemeníes en la capital controlada por los hutíes en Sanaa, se manifestaron este fin de semana tras una ola de ataques liderados por Estados Unidos en las zonas del país controladas por los rebeldes. Aviones de combate, barcos y submarinos estadounidenses y británicos lanzaron decenas de ataques aéreos en Yemen durante toda la noche del viernes en represalia por meses de ataques contra el transporte marítimo en el Mar Rojo, que según los UTIES, respaldados por Irán, son una respuesta a la guerra en Gaza». Un portavoz de los UTIES ha confirmado que cinco de los combatientes del grupo han muerto y otros seis han resultado heridos en 73 ataques en 28 localidades. Yaya Sarea dice que las acciones de los hutíes en apoyo de los palestinos en, en el conflicto en curso en Gaza continuarán sin inmutarse. Dice que los ataques, que según el ministro de Defensa Richard Miles, fueron apoyados por personal australiano en funciones no operativas, no quedarán sin castigo o represalias. <risa>
2: Las
0: Fuerzas Armadas Yemeníes confirman que continuarán impidiendo que los barcos israelíes que se dirigen a los puntos de la Palestina ocupada naveguen por los mares Arábico y Rojo, decía este portavoz de los hutíes. Y en respuesta a la amenaza de una escalada regional del conflicto en Gaza, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución por 11 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, en la que pide el fin de los ataques contra buques comerciales y mercantes. El portavoz de la ONU, Estefan Dujarric, también instó a Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados a evitar actos que puedan empeorar la situación en Yemen. El secretario general hace un llamamiento a todos los estados miembros que defienden sus buques de los ataques para que lo hagan de conformidad con el derecho internacional, tal y como se estipula en la resolución. El secretario general hace un llamamiento a todas las partes implicadas para que no agraven aún más la situación en aras de la paz y la estabilidad en el Mar Rojo y en la región en general, decía este portavoz de la ONU. El país de Yemen ha estado en un estado de guerra civil desde que el grupo militante, respaldado por Irán, derrocó al gobierno en el 2014 y los posteriores ataques aéreos de Arabia Saudita dejaron a cientos de miles de yemeníes hambrientos o heridos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aclamado la acción de esta semana, que según él no ha causado víctimas civiles, como un éxito, pero ha amenazado con nuevos ataques si los hutíes continúan con lo que dice que es un comportamiento escandaloso. Irán y Rusia, por su parte, que se abstuvieron en la resolución del Consejo de Seguridad, han condenado los ataques de Estados Unidos, que según Irán son una violación de la soberanía de Yemen y del derecho internacional. Pero los funcionarios estadounidenses se han apresurado a restar importancia a la amenaza de una escalada regional. El portavoz de seguridad, John Kirby, dijo que Estados Unidos no está interesado en una guerra de poder contra Irán. Uh, any of Todo lo que el presidente ha estado haciendo ha sido tratar de evitar cualquier escalada del conflicto, incluyendo los ataques de anoche. Queremos que estos ataques se detengan. Sabemos que Irán respalda a los hutíes, al igual que respaldan a Hezbollah y respaldan a Hamas. En el pasado lo hemos hecho y ciertamente continuaremos responsabilizando a Irán por sus actividades desestabilizadoras, decía el portavoz de seguridad nacional estadounidense este fin de semana. Los expertos dicen que los ataques estadounidenses en Yemen pueden ser un momento decisivo en caso de que el conflicto en Gaza, que también ha visto escaramuzas entre las fuerzas israelíes y Hezbollah en la frontera con el Líbano, se extienda a la región en general. Farea al-Muslimi es investigadora del programa de Oriente Medio y Norte de África en Chatham House, en Londres. Ha advertido contra las ráfagas aéreas como una distracción y dice que la desescalada de las tensiones regionales, solo se logrará con un alto el fuego inmediato en Gaza a partir de aquí la razón y la lógica prevalecerán ya sea en la región o en Yemen de lo contrario entraremos verdaderamente en una nueva espiral del infierno pero una vez más insisto y creo que lo que está ocurriendo en Yemen es un reflejo y repercusiones de la cuestión palestina cualquier calma en Yemen cualquier calma en la región en general tiene que comenzar con Gaza, decía este investigador del programa de Oriente Medio y Norte de África. Y por su parte, la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, va a viajar a Oriente Medio en un intento de ayudar a poner fin al conflicto de Gaza. Y el Fondo de Población de la ONU también reiteró los llamados en alto el fuego humanitario en el enclave sitiado, a medida que aumentan las críticas internacionales a la ofensiva de Israel para eliminar a Hamas. Israel dice que 1.200 personas murieron y que 240, 240 rehenes fueron capturados en los ataques del 7 de octubre, de los cuales alrededor de 130 aún no han sido liberados y todavía están en manos de Hamas. La ONU estima que más de 1,9 millones de personas han sido desplazadas internamente en Gaza. Mientras que el Ministerio de Salud de Hamas dice que más de 23.000 personas, alrededor del 70% de ellas, mujeres y niños, han muerto. Israel ha cuestionado esta cifra y ha pedido que se desestimen los cargos de genocidio presentados por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya en los Países Bajos. El asesor legal de Israel, Tal Becker, dice que su guerra en Gaza no tiene como objetivo acabar con los palestinos, sino protegerlos de Hamas, que, según él, utiliza a los civiles como escudos humanos. El componente clave del genocidio, la intención de destruir a un pueblo en su totalidad o en parte, no existe. Lo que Israel busca al operar en Gaza no es destruir a un pueblo, sino proteger al pueblo, decía el asesor legal de Israel. Sin embargo, un portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha contraatacado, advirtiendo que las presuntas violaciones del derecho internacional por parte de la ofensiva aérea y terrestre de Israel corren el riesgo de exponerse a la responsabilidad por crímenes de guerra y atrocidades. Y esto se produce en medio de informes de que había vidas en peligro después de que se cortara la electricidad en el hospital de Al-Aqsa, en el centro de Gaza, el viernes. Mientras que el principal proveedor de comunicaciones palestino, Paltel, ha informado de otro apagón total de Internet y telefonía móvil. Dominic Allen, representante palestino del Fondo de Población de la ONU, dice que la situación está más allá de la desesperación. «Necesitamos un entorno propicio para operar y prestar asistencia humanitaria a gran escala. Y este es un entorno altamente inseguro. Como mencioné, ningún lugar de Gaza es seguro. Hemos buscado la eliminación de conflictos para las instalaciones de la ONU, los hospitales, la protección. Debería ser para todas esas instalaciones y todos los civiles. Pero esto no está sucediendo» decía Dominic Allen, el representante palestino del Fondo de Población de la ONU. Esta era una historia producida por Penry Buckley para SBS News. Durante la pandemia del COVID, el número de mascotas en los hogares australianos aumentó de forma importante. Según Animal Medicines Australia, del 61% de hogares con mascotas en 2016 y 2019 se llegó al 69% en la actualidad. Esto significa que hay 6,9 millones de hogares en Australia con una mascota, lo que supone una población estimada de mascotas de 28,7 millones en todo el país. Pero en medio de la crisis del costo de vida, muchas personas están abandonando a sus mascotas o entregando perros y gatos a residencias de acogida. Según eh, la organización Sydney Cats and Dogs Home, ellos reciben alrededor de 100 llamadas telefónicas cada semana de personas que quieran entregar a sus animales. Y, por otro lado, la organización RSPCA New South Wales dice que recibe 20 llamadas al día relacionadas con entregas de animales. Y más de 1.200 animales ya están en su lista de entrega, esperando que haya un espacio disponible en el refugio. Para conocer un poco más sobre esta realidad y entender qué significa tener una mascota en casa, conversé con Ignacia Mesa. Ella es manager en el Laboratorio Diagnóstico Veterinario en la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Sydney.
3: Muchas gracias por, por llamar y por invitarme.
0: ¿Tú dirías desde tu experiencia, Ignacia, que la gente es lo suficientemente consciente de las responsabilidades que suponen tener una mascota?
3: Yo creo que no que todavía, a pesar de que ha habido, hay mucha más información disponible y más conciencia de la tenencia responsable de las mascotas, todavía hay una gran cantidad de la población que cree que es simplemente un objeto y que las necesidades básicas de ese animal son solamente agua y comida. Eh, entonces, al momento de hacer regalos a los niños, a las familias, lo toman muy a la ligera, como, ah, no es solo un perro, es solo un gato, es solo un canario, un loriquet, cuando son debidamente legales para tener de mascotas. Y lo, y lo entregan de regalo, pero sin ver la, la película completa de lo que significa que el animal necesita amor, agua, comida, medicinas, eh, refugio y, y un cuidado constante. Entonces, yo creo que aún hay un trabajo por hacer en cuanto a la educación en relación a las mascotas, a la tenencia responsable de mascotas. Y a sus
0: necesidades, ¿no?
3: De sus necesidades, claro, que no es solamente cama o una casa, agua y comida, pero que ellos tienen que ir al veterinario por lo menos cada seis meses, idealmente, que depende la, la raza del animal o el gat, del perro o del gato... Eh, van a tener ciertas condiciones asociadas, patológicas, eh, o, o cosas que requieren una atención más, más frecuente, la el, la higiene dental, eh, el cariño es súper importante también, o sea, no es, el animal no está solamente ahí para, para, para alegrarme el día cuando yo quiero, pero él necesita, o ese perro o gato necesita jugar, eh, sociabilizar con otros animales, todo eso va, va, va de la mano con, con la tenencia responsable, no solamente agua y comida y un techo.
0: Claro. Y, y también por dar otro dato es también el coste que supone tener un animal, porque según Animal Medicines Australia, tener un gato puede costar cerca de mil dólares al año y un perro unos mil seiscientos dólares, por todo lo que tú decías, ¿no? De los gastos también del veterinario y, y todo eso. Claro.
3: Y, y eso también es la responsabilidad de, de las familias en el momento de empezar este proceso de adopción o de compra de una de una mascota, eh, hacer una, un pequeño research y averiguar ok, este perro o gato es de tal raza, eh, si lo quiero, si quiero tener un seguro para ese animal, cuánto vale, el, el, los seguros normalmente van a, van en relación a las razas de los perros o gatos, algunas razas son más caras que otras porque frecuentemente tienen más enfermedades entonces te, to te toca hacer toda este, due diligence de okay, qué significa, cuánto vale la comida, más o menos cuánto come, cuántas veces debiera ir al veterinario, eh, cuánto cuestan las vacunas, el seguro, cuánto tiempo necesito dedicarle a mi mascota, a mi nuevo perrito o gatito diario. Hay mascotas o hay razas que son muy eh, activas y van a necesitar se que sean entrenadas, eh, cinco horas diarias de actividad hay otras que van a requerir solamente una hora de actividad pero todo eso es la, el trabajo que uno eh, debiese hacer antes para poder deci decidir y tomar una decisión consciente de cuál es el animal que quiero llevar a mi casa y a mi familia
0: claro Bajo las leyes australianas, todos los perros y los gatos deben registrarse y deben tener también un chip insertado. Esto debe hacerse a la edad de más o menos 12 semanas, unos 3 meses de edad. Cuéntanos, ¿cómo es ese chip que se inserta en los animales y qué función tiene?
3: El chip es un dispositivo muy pequeño, tan pequeño como, como un granito de arroz, que se inserta bajo la piel de los animales, normalmente entre las escápulas, en la espalda del animal. ¿Qué información tiene ese chip? El chip tiene un número único, es un código eh, único asociado a, solamente a ese a ese chip, eh, que sirve para rastrear al animal en caso de pérdida o cuando tienes una camada de perritos nuevos, eh, tú los quieres individualizar, entonces cada uno tiene un número único como una huella digital, por así decirlo.
0: ¿Por qué es tan importante que eso esté al día, Ignacia?
3: Bueno, en la, bajo la perspectiva familiar o del, del, del dueño y del el contexto familiar es importante porque te permite identificar un animal cuando alguien encuentra un animal perdido, si te, se te perdió tu mascota, eh, esa mascota quien la encuentre la va a probablemente llevar a una clínica veterinaria y con un dispositivo pueden leer ese chip y van a poder registrar quién es el dueño para poder entregarte tu mascota de vuelta, ¿verdad? Entonces, cuando hay pérdida de mascotas, eh, el, el chip se hace muy, muy eficiente para poder identificar dónde viven los dueños y cómo contactarlos. Pero también eh, es importante porque muchas veces la gente no actúa de manera consciente quizás eh, o responsable. Y a veces muchas mascotas son abandonadas, dejadas a su propia suerte. Y si ese animal está debidamente chipeado, quien lo encuentre, ya sea una persona natural o el council o alguna organización, puede encontrar los datos de quién, era, quién fue el último dueño y poder eh, denunciar el, el maltrato animal, porque el abandono es un maltrato animal.
0: Claro. Ignacia Mesa, Manager en el Laboratorio Diagnóstico Veterinario en la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Sydney. Muchísimas gracias por tu tiempo para SBS Audio. No, ni un problema. Muchas gracias cuando necesiten. Y solo un apunte para las personas que vivan en el Ayuntamiento de Parramatta, en Sydney. Allí se está ofreciendo el servicio gratuito de microchip y de registro de mascotas. Los que vivan allí y estén interesados pueden acudir a la web del Parramatta Council para más información. Esta semana se ha dado inicio al Australian Open, el gran torneo de tenis que se desarrolla en Melbourne con la participación de los mejores jugadores del mundo. En este contexto, en SBS Audio, hemos conversado con el entrenador internacional Andy Gómez. Él es un español residente en Melbourne que ha dedicado su vida a entrenar tanto a jugadores amateurs como profesionales, además de jóvenes talentos alrededor del planeta. Andy ha tenido además la oportunidad de conocer por dentro el mundo profesional del tenis, incluso compartiendo con grandes jugadores como Rafael Nadal. Además, este entrenador también lleva adelante proyectos sociales ligados a este deporte en países en desarrollo. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Andy Gómez, quien comienza contando cómo comenzó su afición por este deporte.
4: Sí, hola, buenos días, muchas gracias por la entrevista y, y bueno, pues aquí estoy. Pues sí, mira, mi mi padre, mi padre es entrenador, mi padre, y mira, yo, yo nací en España, en familia es de Colombia. Mi padre se mudó a España y ha estado trabajando con, con una de las mejores eh, academias del mundo, como Politier y Harry Hoffman y, y por él. Todos hemos nacido con, con una raqueta bajo el brazo y he aprendido a caminar y a jugar al tenis al mismo tiempo. Entonces, eh, pues sí, todo empezó por mi padre.
2: ¿Y tú, Andy, alguna vez pensaste en, por ejemplo, jugar profesionalmente? ¿Llegaste a jugar torneos o siempre estuvo en tu, en tu cabeza quizás más el tema de enseñar a jugar tenis?
4: Buena pregunta. Todos, la gente con la que crecí, jugamos a tenis, jugábamos a tenis y jugábamos a tenis lo mejor que podíamos, pero eso, eso no sabíamos qué significaba. Nosotros íbamos a jugar a tenis, no importa lo que, lo que pasara, íbamos a jugar a tenis. Muchos de nosotros lo lograron, gente que logró hacerlo por el modo profesional, gente que logró hacerlo por el modo eh, como entrenador, pero eso no fue algo que se planteó, como decir, voy a, hacer, voy a ser profesional. La forma que ocurrió fue, nosotros vamos a jugar lo mejor que podamos y a ver qué pasa. Y, y bueno, resulta que en España, pues eh, el nivel ha sido bastante alto y afortunadamente nos ha ido bien también internacionalmente. Sí, sí, la idea era, era dedicar mi vida al tenis. Eh, el problema es que a los 14 años se me descubrió una epilepsia y estaba relacionada con con el deporte, con, la, con el cuerpo estando no sobrecalentado, entonces eso significaba que, que no podías entrenar a alto nivel y en los partidos también me ocurría en caso de epilepsia. Entonces eso me hizo parar, eso me hizo parar y, y dedicarme como más como entrenador. Pero, pero la idea de ser profesional era como que, bueno, era como vamos a jugar lo mejor que podamos y, y a ver dónde vamos.
2: Y Andy, en este caso, lo que nos estás contando de, bueno, de la epilepsia fue muy duro para ti descubrir que tenías esto y que no podías continuar, por ejemplo, con uno de los caminos que quizás te habías planteado.
4: Sí y no. A ver, el tenis es muy safic de por sí y cuando tuve la epilepsia fue por un poco como un break. Como, de, venga, vamos a descubrir otras cosas en el mundo que no sea el tenis. Y eso le pasa a mucha gente en el mundo del tenis que cuando dedicamos toda la vida al tenis es como que no sabemos otro, otro mundo, ¿no? Entonces, eh, cuando tuve la epilepsia fue fue un momento para mí como, venga, vamos a probar un poco de tocar guitarra, de jugar a fútbol, jugar a hacer otras cosas que no era tenis. Y entonces yo lo vi un poco como, como como algo bueno en vez de algo malo, al final cuando te pasan estas cosas pues, pues no puedes hacer nada y no te puedes lamentar y dije pues voy a seguir con mi vida y, y hacer las cosas que puedo hacer sin que la enfermedad me, 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 me afecte demasiado y al final eso se fue, la play se fue al final porque es una cosa que, que a veces cuando crece se va y, y al, al momento estoy bien y entonces vuelvo a, a jugar pero obviamente ya no profesional pero pues sí me gusta darle mucha caña al deporte
2: y bueno, Andy, hablando de, de tenis, ya hablamos, ¿no? tú eres entrenador en diferentes niveles y has entrenado a diferentes tipos de jugadores, tanto amateurs como aquellos que quieren ser profesionales. Cuéntame un poco cómo es la vida de un entrenador de tenis.
4: Bueno, la vida de entrenador es dura porque... A ver, no es tan dura cuando trabajas con la academia y te, dan, te consiguen tus jugadores y tal. Es dura cuando, cuando quieres ir por tu, por tu lado y quieres hacer tus propias cosas porque a lo mejor no no coincide la forma o la metodología de entrenar de la forma australiana o... entonces quieres ir por tu lado eh, eh, bueno, por un lado es, es, es duro porque es muy sacrificado tienes que, que sacrificar tu, tu tiempo y, y estar viajando con jugadores y tal y, y por un lado es sacrificado por eso y, y bueno, y... y, y... Lo único que puedes hacer es ponerle el mejor empeño y el mejor actitud al tema y esperar que, que salgan resultados mientras también conectas con un jugador, porque al final encontrar jugadores es como, como una relación, ¿no? Tienes que tener la química. Tienes que llevarte bien, tiene que haber respeto y, y siempre como ocupar esas todas esas, eh, en, esa, en inglés le decimos ticking boxes, ticking, esas todas esas, como marcar todas esas cosas a veces es complicado, ¿no? Eh, te puede llevar muy bien con alguien o a lo mejor tu jugador de mucho talento, a lo mejor no faltan cosas en otro lado, entonces eh, para, com, com, sí, complementar o completar a otro jugador. Eh, como entrenador eh, puede ser a veces muy difícil, pero bueno, sí, es una vida sacrificada, ¿no? Es, es que, que tienes que, que estar buscando y viajando bastante. Sí.
2: Y bueno, la mayoría de las personas obviamente tienen solo la oportunidad de ver este mundo del tenis profesional, en este caso desde fuera, en los torneos, viendo que los jugadores entran a una cancha, compiten y luego se van, pero seguramente y obviamente detrás no hay mucho trabajo. ¿Cómo es este mundo ¿no? de, del tenis profesional?
4: Tío, sí, buena pregunta mía yo, eh, yo empecé con jugadores profesionales hace unos 6-7 años Empecé con un amigo y con ese amigo pues eh, lo pude acompañar y, y ver un poco el mundillo. Y la, suena raro, pero la, la forma que lo describiría sería profesional. O sea, eh, es como que alguien llega a las 8 de la mañana, viene, se va al gimnasio, entra al gimnasio, entrena, va a la, a la pista de tenis, entrena sus dos horas, luego se va al fisio, vuelve al gimnasio, hace su re recuperación y vuelta al hotel. Y, y tú piensas que que es muy glamuroso y muy tal desde afuera pero luego es, es que es un trabajo al final eh, no hay mucho tiempo para, para distraerse y hacer nada porque piensa que no son los australes, luego se van para luego van para Estados Unidos, luego van para, para Europa, entonces como que cada uno tiene que enfocar lo que hace, o sea, no hay momento para distracciones, sobre todo en un torneo tan grande como es el Open, sí.
2: Y Andy, cambiando un poco de tema, quisiera hablar ahora de, de otra faceta tuya, también ligada al tenis, pero a proyectos sin fines de lucro, ¿no? Proyectos de ayuda social que has realizado en algunos países, como en Vietnam, por ejemplo, nos puedes contar un poco de eso.
4: Sí, mira, pues esto es algo que a mí me llena como, como persona. En lo que es hacer proyectos para, para diferentes... Bueno, en realidad lo estoy haciendo para, para mí, porque no estoy trabajando con nadie. Entonces, eh, lo que he hecho es tra um, ir a Vietnam y, y hacer un campamento de tenis para, para ofendos. Y, y allí he ido y, y he llevado material, he llevado raquetas de Australia, he llevado redes, he llevado las pelotas, eh, luego les dejamos las raquetas a los niños para que sigan jugando allí entonces esto es algo que me llena a mí como, como humano o sea, el tenis a mí al final, bueno, mi profesión me llena profesionalmente, pero esto es algo a mí que me lleva como persona y algo que no lo paga el dinero no sé si me explico, o sea, esto es algo que, que, que le veo tanto el valor y, y tanto el aprecio que, se, que los niños estos sienten por ti cuando vas allí, que, que es indescribible y para ellos es una experiencia que, 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 que nunca la, 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 había, la hubieran podido tener en su vida y afortunado de de haber podido pues, aprovechar mi profesión y ser endogrecido con el mundo de, de, de querer enseñar a gente que no tiene las posibilidades o el dinero para, para hacer una clase de tenis y tal, y entonces para mí esto ha sido un proyecto que, que, que me da la ilusión, de, 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 sobre todo ver los niños que les ponen tantas ganas, que nunca han jugado, pero mira, te van a hacer lo mejor, cosa que a veces no pasa con los niños cuando entrenas aquí, es como que los entrenas y es como que... No te están dando el 100%, porque a lo mejor no tienen tantas ganas como estos niños de allí. En cambio, los niños de allí se comen, se comen la pista, es como que quieren hacer todo lo mejor posible, te quieren demostrar cómo de buenos son. Y sí, este proyecto para mí significa mucho, eh, pues yo lo he nombrado la Tennis United Foundation, que es mi fundación para empezar a hacer proyectos cada año en diferentes partes del mundo. Eh, mi, mi, me encantaría, bueno, este año quiero ir a Filipinas. Pero realmente mi sueño sería hacerlo en, en, en Sudamérica, Centroamérica. Tengo mis raíces allí, mis, mis familias de Colombia y me encantaría hacer algún proyecto por allí con niños desfavorecidos que no puedan dar oportunidad a jugar a tenis y, y darle un poco de ilusión a la gente, de darle un poco de ilusión a esos niños que a lo mejor, de la misma forma que los, los chicos brasileños, niños brasileños sueñan con ser jugador de fútbol algún día, mira, a ver quién sabe si en, en 20 años sale un niño vietnamita o filipino con ganas de ganarse un Gran Slam,
2: a ver qué pasa. Sí, qué bonito, qué bonito proyecto, felicitaciones Andy por eso, y bueno, y la mejor de las suertes también ahí. Y Andy, te quiero preguntar por una noticia, digamos, lamentable, Rafael Nadal, que decidió retirarse por una lesión luego de haber estado parado ¿no? durante largo tiempo, y tú cuando joven tuviste la oportunidad de compartir con Rafael Nadal en, en España, ¿cómo fue esa experiencia?
4: Eh, fue, fue bien, pero fue muy normal eh, Sí, era uno de los chicos que jugaba Los mismos torneos que jugábamos nosotros eh, Rafa es mayor que yo, él tiene cuatro años más que yo Entonces él jugaba la misma categoría que mi, que mi hermana Y nosotros nos veíamos pues, en todos los torneos Él venía a la península y es de Mallorca de la isla, entonces él venía a la península y la, toda la zona que es el Levante, que es Alicante, Castellón, Valencia, toda esta zona del este de España es donde el entramado el, el de, de, de torneos es gigantesco, entonces muchos jugadores vienen aquí. Y entonces Rafa era uno de los, de los chicos que veíamos a diario, bueno, no a diario, pero cada fin de semana cuando jugábamos torneos y era bueno, era bueno, pero no sabíamos qué, qué significaba ser bueno y luego nos dimos cuenta que que nadie podía anticipar cómo de bueno iba a ser, o sea, sabíamos que era bueno y muchos de nosotros éramos muy buenos, pero eh, una cosa es ser bueno y luego pensar que Rafa iba a ser el próximo Pete Sambros o Carlos Moya, eh, no, no lo podíamos imaginar, o sea, no, no, para nosotros no concebía esto. Eh, luego pues me he dado cuenta con el tiempo que, que el mundo del tenis en España ha sido siempre muy competitivo y hemos tenido un buen, una reputación en el mundo entonces esto ha, ha hecho que sí que, que, que pues algo sí se vea venir para el futuro antes no, no lo veíamos era algo que sí, Rafa era bueno pero no sabíamos cómo de bueno iba a ser y, y bueno, te cuento una historia rápida una, una anécdota que es eh, obviamente te he dicho que mi, yo estoy en el mundo del tenis por mi padre, mi padre eh, trabajó para... Para Babolat, que es la, la raqueta sí. con la que Rafa Nadal juega. Y mi padre fue la persona que, que sí que vio algo en Rafa. Y él fue la persona que le ofreció el contrato de raquetas a Rafa. Cuando Rafa no tenía ningún contrato con nadie, mi padre fue el que fichó a, a Rafa con Babolat. Y mira, han pasado no sé ni cuántos años. Yo diría que treinta y pico años. Y, wow. y aquí está Rafa jugando, sigue jugando con sus raquetas. Mira.
2: <risa> ah, fantástica, fantástica historia. Y finalmente, Andy, para concluir esta entrevista. Te quiero preguntar algo, bueno, un poco, eh, digamos, más reflexivo sobre el tenis, el juego del tenis y si uno puede sacar lecciones para la vida, ¿no? Porque siempre de los deportes uno habla, ¿no? Que son como un juego, un eh, bueno, a veces también se habla de que eh, es un mundo lúdico, pero también competitivo. ¿Hay lecciones que se puedan sacar del juego del tenis que se puedan aplicar en la vida?
4: Demasiadas, sí. <risa> Muchas. Mi, mi novia siempre se ríe de mí porque yo siempre estoy comparando todo todo en la vida con el tenis. Y, y sí, es que la superación, el tener que borrar y hacer una cuenta nueva cuando pierdes, cuando las cosas no van bien, el tomar tu tiempo de respirar, el visualizar las cosas que quieres que ocurran. Eh, es que es el tenis, bueno, eh, al final es una... Es una descripción de la vida en, en, en dos sets o en tres sets, depende de cómo se juegue. Y, y el tenis es que el hacer las cosas con, con la mejor actitud posible y, y no esperar nada a veces es, es lo que yo recomiendo. Es como que tú haz las cosas lo mejor que puedes y, y vamos a ver qué pasa. Voy a poner todo mi esfuerzo en lo que haga y vamos a ver qué pasa. Eso es al final, al final mi filosofía de mi vida, o sea, cómo he vivido mi vida. O sea, hacer las cosas con la mejor esperanza, el mejor esfuerzo que le puedas hacer y, y, y vamos a ver qué ocurre. Y, y muchas veces esas cosas salen bien. Cuando las cosas le ponen mucho esfuerzo y, y mucha esperanza y muchas ganas, eh, eh, las cosas acaban saliendo muy bien. Entonces, con el tenis es más o menos lo mismo, es, es ser per persuasivo, el seguir intentando, el seguir teniendo una buena actitud, eh, al final esto es lo que te va a llevar a ser un buen jugador y, y esto es muy traducible a, a, la, a la vida. Sí, entonces yo creo que, que para mí todo es todo es eh, comparable al tenis. Sí.
2: Por supuesto, muy buenas lecciones del tenis para la vida. Y bueno, Andy Gómez, coach internacional de tenis, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio Australia en español.
4: Muchas gracias, un placer.
0: Y para hablar de todo el deporte ya tenemos en la línea a nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
5: Bu buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Bueno, hay que empezar a hablar del Open de Australia que comenzó el domingo. Cuéntanos qué partidos ha habido ya y qué resultados tenemos.
5: Bueno, ayer jugaron los dos campeones del 2023. Nova Djokovic derrotó a Dino Prismit, un joven de 18 años de Croacia intrépido porque lo hizo trabajar más de la cuenta, ganó en 3 set a 1, ganó Djokovic y reconoció que el jugador eh, croata jugó muy bien y, y, y para la edad que tiene eh, lo sorprendió. Por lo tanto, Djokovic ya avanzó a la segunda ronda. Eh, Arina Zabalenka no tuvo piedad con eh, el Sibel de Alemania 6-0-6-1 y también ya avanzó a segunda ronda. Eh, gran actuación de Daniel Galán. Mm, derrotó a Jason Kruber de, de Australia. Galán es, es colombiano a cinco sets, el último set. 7, 6, 10, 8, con eso Galán eh, también avanzó a segunda ronda. Y también quien, quien tuvo que trabajar bastante fue eh, Francisco Cerúndolo el 22 del mundo, número uno de Argentina. Estuvo eh, eh, frente a él a Dane eh, Sweeney, australiano, 257 eh, del mundo, que tuvo que arrendar, compartir una casa para poder competir en Australia. No... Eh, peleó hasta el final, el quinto set lo ganó Francisco por 6-2 y también avanzó a segunda ronda y tenemos el audio donde comentaba el partido.
0: Vamos a escuchar esa entrevista que le hiciste a Francisco Cerúndolo.
6: Eh, Francisco, felicitaciones, ¿un partido complicado?
1: Sí, muchas gracias, sí, sí, un partido complicado, la verdad que muy difícil, había que ganar como sea, creo que... Había tenido un comienzo de año bastante malo, los dos torneos anteriores, no me había sentido jugando muy bien y, y bueno, hoy era, era otro desafío. Es un gran slam, es distinto, creo que acá me hago más fuerte, me siento más cómodo y, y bueno, por suerte pude ganar en el quinto y, y encontrar mejores sensaciones que los partidos anteriores. Eh,
6: jugar eh, primer round a cinco sets,
1: ¿es bueno o es malo? Bueno, obvio que uno quiere ganar a tres sets siempre, pero bueno, si no se puede hay que intentar ganar como, se, como sea y... Y bueno, gané en 5 sets, 3 horas 20, o sea, es un 5 sets pero no es tan largo y lo bueno es que ahora tengo dos días de, de descanso y juego recién en el miércoles, así que no pasa nada.
6: El, en un momento el, el, el jugador jugó muy bien, te, te ganó el primer set, luego remontó, el quinto set lo aseguraste muy bien, ¿ya agarraste sí. eh, eh, la confianza que necesitas para hacer todo un año completo de buen, de buen promedio y, y seguir ganando el torneo?
1: Sí, sí, ojalá, ojalá, Hoy fue un partido duro, como decís, creo que el chico jugó un gran tenis hoy, se me hizo muy complicado jugó bien, pasó la y para pasar la quali uno tiene que jugar un gran tenis y bueno, eh, como vos decís, ojalá pueda ser un gran año nuevamente, vengo teniendo dos años tremendos, así que ojalá pueda seguir con ese buen andar y, y este año seguir acá, top 20, ganar títulos y estar ahí presente en los torneos importantes
6: ¿Hay alguna responsabilidad por ser el número uno de Argentina?
1: Creo que no, creo que no, ya al, al principio obvio que era siempre un un objetivo al principio, después cuando lo cumplí, sí, siempre no no es fácil ser el número uno de Argentina y bueno, creo que ya llevo un año haciéndolo y, y como que ya me acostumbré, por decirlo de alguna manera, y ya no siento esa presión que sentía que al comienzo cuando era todo más nuevo.
6: Volviendo aquí a, a, a Melbourne, el segundo round miércoles, eh, Fabián Maroczán, de Hungría.
1: Sí. Eh, ¿Habías
6: jugado con él anteriormente?
1: No, no jugué nunca. Sé que es un chico que juega muy bien porque le ganó a Silic, así que para ganar a Silic hay, hay que jugar un buen tenis. Y es un chico que viene en ascenso, el año pasado jugó muy bien. La verdad que apareció en el, en el circuito ATP, así que hay que tener cuidado porque tuvo grandes victorias, me acuerdo. Le ganó al Caraz en Roma, creo que a Rude en Shanghai, así que nada, es un chico que puede, puede jugar un gran tenis y bueno... Hay que, hay que afrontarlo como un partido muy duro.
6: El año pasado llegaste a la tercera ronda. ¿El objetivo es tratar de igualar o pasar?
1: Sí, no, la verdad que el objetivo era ganar la primera ronda esta vez. Eh, como te digo, ya cumplir el primer objetivo y ahora es paso a paso. Eh, ganar el siguiente partido y si se puede seguir ganando, buenísimo. Y si no, a seguir trabajando. Pero, pero acá en los Grandes Lames paso a paso, no hay que ponerse metas Todos los partidos son duros, son largos. Así que ahora me tocará jugar la segunda ronda e intentar ganar.
0: Ahí escuchábamos a Francisco Cerundo, lo que es el número uno argentino, conversando contigo, Juan. ¿Y qué se viene hoy? ¿Qué partidos van a, va a haber hoy en Melbourne?
5: Bueno, ya tenemos los resultados. Coco Gaúl derrotó 6-3, eh, 6-0 eh, seis, eh, seis, seis, a Ana Eszielova de Eslovaquia. Y tenemos a Alex de Miñahur, que va a jugar en el curso central a las 19 horas frente a, a Milos Raoni de Canadá. Y Estefano Zixiba juegan un ratito más frente a Sisú Verde, que loser, porque el partido estaba programado con Mateo Berrettini, pero Berrettini eh se lesionó, se tuvo no puede jugar, por lo tanto uno de los mejores eh, perdedores puede entrar a jugar a la ronda final. Indudablemente que también eh, tenemos resultados que Nadia podoroska eh, de Argentina derrotó a Tamara Silancek de Eslovenia por 6-1-6-0 y, y bueno, eh, siguen avanzando y indudablemente que hay una gran cartelera, hay muchos partidos y a esperar que, a verlo en la televisión y e invitar a la gente que participe, que pueda ir a ver eh, jugar el mejor tenis en Australia, en Melbourne, FAR 2024.
0: Ahí estaremos pendientes, claro que sí. Nos vamos ahora a hablar de fútbol. Juan, porque tenemos resultados de la A-League, la liga australiana que se jugaron este domingo
5: Claro, eh, Per Glory sigue en caída libre perdió 4 a 3 frente a Wellington en una guerra de goles y Brisbane derrotó 3 a 2 a Newcastle en los partidos de la fecha número 27 partido de la unidad que se programó todos los partidos en Sydney. El victory con, eh, con Wanderers son los punteros del campeonato con 24 puntos y en Damas, eh, Western Sydney derrotó 1 a 0 a Melbourne City al puntero de la competencia femenina y Western United cayó frente a Sydney por un gol a 0 sin y quedó tercero en la tabla de, de posiciones con 19 puntos y el City sigue puntero con 26.
0: Y nos vamos ahora al ciclismo porque terminó el Down Under femenino.
5: Claro que sí, terminó la última etapa entre Adela y, y Willunga eh, Hill de 93.4 kilómetros, se terminaba en altura y Sara Gigante de Australia ganó la carrera, ganó la tercera etapa y ganó el Tour Down Under 2024. Gigante fue eh, Sara al subir... Hacia eh, Willunga Hill, ten, llegó en solitario, eh, tuvo el tiempo necesario para proclamarse campeona 2024 del Tour Down Under. La acompañó en el podio, Ninke Binke de Nueva Zelanda y tercera, eh, Neve Bradbury de Australia. Eh, el martes, mañana martes, comienza el Tour Down Under masculino.
0: Y terminamos rápidamente hablando del Dakar, los resultados de la séptima etapa
5: séptima etapa en motos José Ignacio Cornejo de Chile ganó la, la etapa tercera etapa que gana en esta competencia y quedó en el tercer lugar de la, de la clasificación general Ricky Braves es el líder de la competencia en motos en cuadriciclos Francesco eh, eh, Manuel Andújar es el líder de la competencia seguido de Alessandro Giraud de Francia y en, en vehículos Sebastián Loup de Francia, ganó la etapa, pero aún sigue líder de la competencia en los coches, Carlos Aín, de España.
0: Muy bien, pues ahí estaremos también pendientes de todos esos resultados. Muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.